0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement, mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Alors Avant de commencer le sujet du jour, je voulais te partager une petite victoire, une petite fierté de ma part. Je fais partie d'un groupe sur Facebook pour les professeurs de yoga et aujourd'hui j'ai vu quelqu'un qui citait mon podcast comme étant un de ses podcasts préférés pour les professeurs de yoga au même titre que d'autres confrères et consoeurs que j'écoute moi-même et qui m'inspirent beaucoup. Donc ça m'a fait excessivement plaisir. Et si tu fais partie de ces personnes qui m'écoutent, et si tu es là, c'est le cas, je te remercie beaucoup pour tes encouragements. Et tu peux continuer en mettant une note, des commentaires, ou bien en mettant simplement des petites étoiles. Ça prend une seconde et ça aide le podcast à se faire référencer et à être utile à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi. Alors aujourd'hui... Je voulais te parler de quelque chose qui m'a déstabilisé profondément au début de ma carrière de professeur et pas forcément de professeur de yoga parce que ça m'est arrivé les premières fois pendant que j'enseignais la pole dance. Et très franchement ça m'arrive toujours, ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine d'où mon envie de partager cette expérience et de comment je gère ce genre de cas. Donc cet épisode, il est fait pour toi si jamais tu as déjà rencontré quelqu'un qui, pendant ton cours, t'a fait sentir qu'il n'aimait pas ta séquence ou ton style. Et ça, ça m'est arrivé pendant des remplacements, par exemple. Si c'était déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui part en plein milieu de ton cours ou quelqu'un qui ne revient pas à tes cours. Et ces trois cas me sont déjà arrivés. Alors, que faut-il en retenir Qu'ai-je déduit de ces trois cas de figure aussi déroutant les uns que les autres pour ne pas dire désagréable, voire encore même décourageant au début. Est-ce que finalement c'est la preuve que ces gens n'ont pas aimé mes cours ou est-ce qu'ils ne m'ont pas aimé moi, ma voix, ma façon de guider, etc. Donc, ce que je voulais te dire ici, c'est que sache que même si tu n'as pas encore rencontré ce genre de situation dans ta carrière de jeune prof de yoga, il est fort probable quand même que ça t'arrive un jour ou un autre et ça on ne nous le dit pas forcément en yoga teacher training. C'est le fait de ne pas plaire à tout le monde et surtout d'apprendre à être OK avec ça. Donc ici, je vais te brosser le tableau de pourquoi et surtout comment surmonter cette peur de ne pas plaire et de surmonter le fait de ne pas plaire qui sont pour moi deux choses différentes. Donc depuis que tu es jeune professeur de yoga, tu t'es déjà certainement posé la question, ou tu te la poseras à un moment donné euh, par rapport à, voilà, à ce qui peut nous traverser, c'est euh, « est-ce que je suis un mauvais enseignant de yoga euh, si quelqu'un euh, part ou ne revient pas ?» Donc c'est sûr que typiquement là-dessus, je suis complètement ok pour la remise en question, mais déjà fais attention aux mots que tu utilises pour te poser ce genre de questions. C'est difficile de ne pas prendre euh, ces situations personnellement, c'est évident car forcément tu t'es senti euh, ou tu te sentiras euh, visé. Et donc je te disais ça m'est encore arrivé récemment et c'était pas plus tard que euh, hier deux personnes sont parties de mon cours de Yin yoga avant la fin. Et mes cours de Yin yoga pourtant franchement c'est des petits moments bonbons, c'est très très rare que j'ai pas des merci, des compliments. Donc vraiment j'étais sur un moment où normalement je suis vraiment au top de mon art, comme j'aime bien le dire, en tout cas en ce moment de ma vie, et ces deux personnes, elles sont parties quasiment en même temps. Donc autant te dire que ça a généré pas mal de mouvements dans la salle, de regards et de têtes qui se sont redressés pour savoir ce qui se passait, et au-delà de la gêne occasionnée pour les autres pratiquants, du coup c'était très déconcertant pour moi. Donc en premier lieu, mon expérience m'a fait me dire, ok, ben soit, euh, ils doivent avoir une bonne raison pour partir. Donc ça, tu vois, c'est la version petit ange qui me parle depuis mon épaule droite. Et puis sur l'épaule gauche, il y a le petit diable qui murmure « Ouais, deux personnes quand même, c'est quand même bizarre, t'as forcément merdé quelque part aujourd'hui Coralie. » Et in fine, je pas su ce qui s'est passé pour la deuxième personne, hein, mais l'une d'elles est venue me voir à la fin, enfin après la fin du cours, pour me confier qu'elle avait froid. C'est vrai qu'il y a un jour par semaine où j'enseigne le yin yoga dans une grande salle, et du coup qui est des fois climatisée parce qu'il y a des cours qui sont un peu plus cardio avant moi. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable pour le yin, donc je l'ai complètement compris. Donc ce jour-là, la pratique pour elle c'était plus possible, et donc elle a préféré partir. Et elle est venue du coup me voir et s'est excusée d'avoir dû partir sans me dire au revoir, même de loin. Donc par rapport à ce cas-là, le problème était résolu, mais j'en ai un peu voulu à mon petit diable de malheur là sur mon épaule gauche qui a bien failli me faire prendre cette situation de manière personnelle. Et ce, même si euh, j'applique le conseil que je te délivre un peu plus tard dans cet épisode. Alors évidemment, c'est sûr, il hein, y a aussi des fois où... Euh, où tu seras moins performant, moins performante que d'habitude dans tes cours, ça arrive. Même si tu émets une belle énergie, si tu te prépares correctement, que tu choisis ton thème, que tu organises ta playlist avec soin, que tu arrives en avance pour accueillir tes pratiquants un à un, ben, il y a des jours où euh, ben, ça t'arrivera certainement de baisser les yeux devant des visages qui ne semblent pas contents de ta pratique du moment. Et ça aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait et j'en suis pas fière parce que je me suis moi-même complètement mis mal à l'aise, c'est de baisser les yeux de déception envers moi-même en plein cours de sentir que je ne plaisais pas. Alors déjà, euh, je vais te rappeler un truc que te disait euh, certainement ta maman, (rire) Euh, du genre « mais c'est pas grave, si tu plais pas à tous tes petits camarades ». Donc petit déjà, on nous apprenait que ça arrivait de ne pas faire copain-copain avec tout le monde et que c'était bien aussi de ne pas forcément répondre à toutes les agressions, etc. Mais s'agissant de nos cours, la frontière entre compréhension et déception, bah, des fois, elle est mince, je trouve. Et dans ta vie de jeune professeur de yoga, d'après moi, tu croiseras des élèves qui te suivront quoi qu'il arrive. Alors là, je vais un petit peu classer les élèves dans trois catégories différentes. Donc voilà, il y a ceux qui tu croiseras partout, ceux qui sont au taquet de tes inscriptions, des ateliers, des retraites, ceux qui, euh, même si tu fais du caca un petit peu de temps en temps, euh, trouvent que c'est charmant et t'encouragent pour te souhaiter de te reposer avant le prochain cours, par exemple que si tu bouges d'endroit d'enseignement, ben tu sais quoi Ils seront là, heureux d'être les premiers à fouler la nouvelle terre inconnue de tes nouvelles aventures yogiques. Et ils te suivent, ils sont sont là partout. Et en fait, pour eux, le prof, c'est le critère numéro 1. Et du coup, le lieu ou le contexte, il passe en deuxième. Ensuite, il y a les autres élèves, la catégorie numéro 2. Eux, on va dire plutôt qu'ils sont neutres. Donc, tu vois, ils sont là, ils sont polis, ils sont courtois, ils ne veulent pas de mal, ils ne veulent rien de spécial, ils sont généralement assez silencieux. C'est le genre d'élève qui ne te répond jamais aux questions préséance sur les éventuelles blessures, qui euh, ne prennent pas le temps de forcément de te dire merci ou même au revoir, mais, mais ils reviennent. Donc ça, typiquement, tu vois, je les retrouve dans les salles de sport là où c'est un peu plus impersonnel, même si moi, j'ai de la chance, j'arrive vraiment à capter avec, euh, avec mes élèves. Mais il y en a quand même une proportion comme ça, euh, qui sont très discrets, qui posent le tapis à la même place, chaque semaine, à la même heure. Et en fait, je me dis que si ça se trouve, c'est juste le créneau qui les arrange. C'est pas forcément moi, ça peut être un autre professeur, probablement qu'il serait toujours à la même place, parce que ce jour-là et à cette heure-là, eh ben c'est cool pour eux. Et puis de temps en temps, alors quand vraiment la séance les a touchés, quand vraiment ça a bougé quelque chose en eux physiquement ou spirituellement, ben là ils viennent pour un discret merci avec un sourire bienveillant, comme si on se connaissait et que je pouvais les comprendre. Alors j'aime bien ces moments aussi. Mais ce qu'il faut comprendre pour ces gens-là, c'est que pour eux, le créneau et le contexte et le critère numéro un et le prof le critère numéro deux. Et puis après, il ben, y a la troisième catégorie, Ce dont on va parler, c'est ceux que tu croises ou plutôt qui te croisent <rire> et que tu ne revois jamais. Et puis, il y a ceux du coup aussi hein, qui s'éclipsent en plein milieu du cours, voire carrément dès le début du cours quand tu leur annonces le menu du cours. Et là, ça pique. Donc oui, tu auras ou tu as déjà eu tous ces types d'élèves en plus ou moins grande proportion. Encore une fois, selon si tu enseignes dans un studio un peu cosy. Dans ce cas-là, tu auras plus les premiers. Ou euh, si comme moi aussi, parce que moi du coup j'enseigne un peu partout, y compris en entreprise également, euh, j'enseigne dans un club, et dans une salle que je loue, etc. Donc j'ai vraiment les trois types d'élèves. Et donc je reviens euh, au club de sport par exemple, et dans ce cas-là tu auras plus les deuxièmes ou les troisièmes qui sont rentrés dans ta salle parce que leur cours préféré de pilates est plein, ils ont vu de la lumière et ils sont rentrés quoi. Donc maintenant que le décor est planté, on va focaliser sur les derniers, ceux qui ont vu la lumière <rire> et ceux qui, euh, qui partent pendant le cours ou au début du cours. Alors, si tu as suivi qui je suis, tu m'as probablement entendu dire que je n'ai pas du tout aimé mon premier cours de yoga. Et clairement, punaise, si j'avais osé partir, je serais partie. Mais par respect pour le professeur, je suis restée. Je ne suis juste pas revenue en fait. Du coup, j'y pense souvent. Parce que ça arrive, et maintenant que j'ai mis mes pieds dans les chaussures du prof, que je suis passée de l'autre côté, je me rappelle ce que j'ai vécu ce jour-là en tant qu'élève. Et ça me fait du mal en fait de penser des fois que quelqu'un puisse penser de moi, ben j'ai pas aimé sa voix, ou elle est trop perchée pour moi. Parce qu'en fait c'est exactement ce que j'ai pensé la première fois avec la première prof, la première expérience que j'ai eue en yoga. Il n'y avait rien de mauvais dans son cours à cette professeure. Elle avait tout mis, le setting, elle avait mis de l'encens, la musique était cool, baisser la lumière. Elle expliquait bien, même si elle se la pétait. Mais euh, je veux dire, euh, techniquement, en termes de prof, euh, c'était, c'était assez bien. Et les démonstrations, vraiment, c'est simplement que ce jour-là, pour moi, ça n'a pas résonné. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, c'est normal et ce n'est pas personnel. Et je répète, ce n'est pas personnel. Et je te le disais d'ailleurs dans un de mes épisodes précédents, un élève à qui tu ne plais pas, il va aller voir un autre professeur et fera de la place pour un élève à qui tu plairas plus. Donc en fait, ce processus, maintenant, je le prends plus comme une sélection naturelle. C'est, c'est comme un test. Donc ça doit se faire dans les deux sens, évidemment. Donc maintenant, nous avons parlé des élèves. Parlons de toi. Te sens-tu assez en confiance dans ton enseignement Te sens-tu pleinement investi dans ton pourquoi Et te sens-tu assez préparé dès lors que tu passes la porte de ta salle Peut-on sentir dans ta voix que tu hésites ou que tu as des doutes sur ce que tu dis Ce que je veux dire par là, c'est que dès lors que tu prendras vraiment confiance, que tu te sentiras pleinement rempli de ce super pouvoir d'être toi, à la fois professionnel évidemment mais authentique, sur ton tapis, alors, peu importe ce qui se passera chez tes élèves, tu seras à ta pleine place et finis les yeux baissés ou les doutes si les cas exposés se produisent ou se reproduisent. Je te dis ça parce que tu n'as peut-être pas encore conscience du pouvoir de ta posture. Et je ne parle pas de posture asanas, hein. je parle de ta présence, de ta prestance, de ton charisme en tant que professeur. Moi, c'est venu après en fait, mais il a fallu que je me batte un petit peu avec moi-même. Et. La leçon un petit peu de ce podcast aujourd'hui, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que tu es ce que tu aimes enseigner, tu n'es pas en fait ceux qui t'aiment euh, ou ne t'aiment pas pour ce qu'ils pensent que tu devrais enseigner. Je me comprends complètement quand je dis ça, j'espère que tu me comprends, je vais te le redire une fois. Euh, tu es ce que tu aimes enseigner, tu n'es pas ceux qui t'aiment ou ne t'aiment pas pour ce qu'ils pensent que tu devrais enseigner. En gros, sois toi-même et les personnes qui connectent avec toi viendront te voir. Et ne sois pas forcément le professeur de yoga qu'on te dit qu'il faut être ou que les gens aimeraient que tu sois parce que ça rentre dans leur case à eux. Et donc pour contrer ces situations, je pense que tu vois où je veux en venir c'est que je te recommande de modifier ton propre regard sur toi, de pleinement prendre ou reprendre confiance dans tes connaissances, dans ton chemin, de corriger éventuellement les manques si tu les as identifiés et de trouver ton yoga, ta voix, v o hein, je veux dire, cette voix avec laquelle tu peux jouer, modifier tes intonations, tes tonalités pour ramener encore plus de magnétisme pendant tes séances de relaxation, par exemple évidemment tu peux aussi tester tes séquences si tu en as besoin au début pour te redonner pleinement confiance et prendre ton plein pouvoir et puis tu peux aussi te parler devant le miroir avant de commencer un cours ou je sais pas quoi enfin, moi ça m'arrive des fois quand j'ai des ateliers ou j'ai des retraites que je prépare des cercles d'ouverture typiquement quand je fais le chemin bah, dans la voiture je parle toute seule tu vois, comme ça je révise un petit peu mon discours etc l'idée c'est que Rappelle-toi que quand tu rentres dans la salle, en fait, tu, es, tu prends la place de leader. Il y a techniquement un groupe de personnes qui vient payer pour tes services, qui te fait confiance pour les guider à travers un chemin physique et spirituel. Donc déjà, quand tu comprends ça, il y a, il y a comme un shift qui se fait dans la tête. Et rappelle-toi surtout que c'est difficile de faire ça, en fait. Enfin, moi, je connais personne à l'époque de l'école, du lycée, du collège, etc., qui aimait faire des exposés. Franchement, prendre la parole en public et se rendre vulnérable, parce que c'est ce qu'on fait quand on prend la parole en public, on se rend vulnérable, c'est difficile. Donc, celui qui parle, celui qui qui parle est forcément regardé et forcément écouté, peut-être entendu, en tout cas je je nous le souhaite. Mais nous, toi, tu fais ça tous les jours. Alors, on lève les yeux, tu lèves les yeux, tu t'ancres. Solide à l'image des postures que tu enseignes et tu crois en toi, jeune professeur de yoga qui déchire. C'est pas grave de te tromper des fois. C'est pas grave de te sentir fatigué, ça je le dirai souvent. Tu es un humain en face d'autres êtres humains et à ceux à qui tu ne plais pas, ben ils seront les bienvenus ailleurs. Tu ne seras peut-être jamais le meilleur professeur du monde mais tu as déjà de l'influence et tu amènes de l'ouverture d'esprit, de la détente, de la connaissance à tellement de monde. Si tu fais le bilan, c'est déjà énorme ce que tu fais. Donc, reviens à cela quand tu doutes. Ça prend du temps, je te l'accorde, d'apprendre à se connaître. euh, C'est énorme comme chemin. Mais avant de vouloir tout apprendre à tes élèves sans but précis pour toi, reviens à toi, reviens à te connaître et tu verras que du coup, tu seras beaucoup plus à l'aise. Et tu te diras, si quelqu'un part de la salle ou ne revient pas, ben c'est ok en fait, c'est ok parce que je sais qui je suis, j'ai confiance en moi. Donc si tu rencontres ces élèves qui partent pendant tes cours, qui ne reviennent pas, demande-toi quelle était ton attitude pendant le cours. Tu fais ton propre audit et tu reviens la prochaine fois avec plus d'assurance, avec ton yoga, avec ta voix avec ton pourquoi clair et défini et je t'assure que ça émanera de toi et ceux qui t'aiment, ils seront là pour toi et plus par hasard. » Donc c'est pour ça aujourd'hui, tu vois, typiquement moi que je dis haut et clair que je suis pas une prof de hatha par exemple. Mon yoga, c'est dans le mouvement, c'est le flow, la respiration, les déliés du corps, les changements d'appui, les nœuds, les allers-retours... Un petit peu dans tout ça, moi, mon yoga, je l'appelle yoga vibratoire. Tu es d'accord que ça n'existe pas Je veux dire, mais c'est comme c'est le mot qui m'est venu. Je, je ne voulais pas d'étiquette et je suis complètement cohérente avec ça. Je suis Coralie, professeure de yoga vibratoire. Comprends. Qui veut comprendre Moi, je me comprends et c'est parfait. Et ça résonne forcément au bout d'un moment avec mes élèves. Et dans mon vocabulaire, dans mes autres cours, que ce soit en aérien ou en pole dance, c'est la même chose, je cherche plus à faire ce que je ne sais pas bien faire. Et même si je dois remplacer ma collègue de Hatha, par exemple, ben je dis non, dans le sens où, oui, je la remplace, mais je ne ferai pas du Hatha. Je ne sais pas bien faire, C'est pas pour moi. Et je risquerai de perdre mon feu, mon aisance et ma raison de pourquoi j'enseigne en faisant un yoga qui n'est pas adapté à, à mon enseignement, à mon corps, à mon vocabulaire. Donc, ça passe par un choix et d'assumer ce choix, de trouver en fait ta zone de brillance, ton sweet spot. Et celui qui s'aligne avec euh, ton cœur. Et une fois que tu seras clair, que ben, ta clarté, en fait, deviendra ta meilleure amie euh, anti euh, les gens ne m'aiment pas. Donc voilà, moi j'en suis encore sur ce chemin. J'ai, j'ai pris beaucoup, beaucoup d'assurance. Mais tu vois, il y a toujours le petit diable, des fois sur l'épaule gauche, qui me dit, oh là là, qu'est-ce que t'as merdé Donc, il euh, faut faire la différence, clairement, entre se remettre en question et remettre aussi les choses en perspective. Donc voilà, je te rappelle que si tu as déjà été en face de situations au cours desquelles tes élèves te font comprendre pendant ta séance de yoga que ton style n'est pas approprié à leurs attentes, que si un élève part en plein milieu de ton cours, ou si un élève ne revient simplement pas, c'est que tu es probablement pas la bonne personne pour eux, et ça arrive, tu ne connais pas non plus la vie des gens, je te le rappelle, il s'est peut-être passé quelque chose pour eux, de manière euh, énergétique, physique, mentale, ils sont peut-être pas au bon endroit au bon moment, et tu les reverras peut-être, peut-être pas, et c'est parfaitement ok. Ce que je veux dire, c'est que, tu fais ton audit, on n'est pas là pour être parfait, mais voilà, mettons, prenons du recul, la plupart du temps, je t'assure et je te le redis, ça n'est rien de personnel et tu n'es pas les gens qui t'aiment et tu es ceux que tu enseignes. Donc voilà, j'espère que ça résonne en toi et que tu t'autorises ou que tu t'autoriseras à faire vraiment résonner tes envies de professeur de yoga sur ton tapis pour ta communauté. Et du coup, ce genre de souci devrait s'amoindrir même si ça arrivera donc voilà j'en ai fini avec cet épisode je voulais t'en parler parce qu'on n'en parle pas forcément yoga teacher training on est balancé sur le devant de la scène et boum d'un coup (rire) ça coupe les pattes donc j'espère que cet épisode t'aura fait du bien je te retrouve dans 15 jours du coup pour un prochain épisode d'ici là porte-toi bien